0: Esta semana hablaremos de el perfeccionismo, uno de los principales enemigos de cualquier creador de contenidos o emprendedor en general. ¿Cómo estás? Yo soy Ingrid Cervantes y esto es Speak. La clave es comunicar, un podcast de Comunica y Emprende. Hablemos sobre el perfeccionismo. Sin duda, ya en otros episodios hemos platicado acerca de los enemigos, los fantasmas, que seguramente en algún momento han rodeado a todos los emprendedores, creadores de contenido. Ya hemos hablado de temas como indisciplina, inseguridad, miedos y otros más. Sin embargo, hoy quiero dedicarme a platicar de este este en particular fantasmita o enemigo porque mucha gente cree que es una virtud, que es una cualidad, que es una ventaja sin embargo, para muchas áreas de nuestra vida, no solamente a nivel negocio, a nivel emprendimiento, sino también a nivel pareja, a nivel social, ¿cómo nos afecta el ser tan, pero tan perfeccionista? Y bueno, ustedes dirán, ¿pero por qué hablar del tema en este momento? Básicamente porque me he dado cuenta, tanto en algunas asesorías como incluso en pláticas Así como casuales con amigos, familiares que pues a raíz de la pandemia han levantado y creado sus propios negocios offline, es decir, locales, tiendas, estéticas, consultorios, etcétera, etcétera. Gracias a Dios eh, cada vez me rodeo de más gente emprendedora, cada vez son más mis amigos los que han puesto su propio negocio. Sin embargo, algo que noto en las pláticas del día a día y que también noto en las asesorías es este famoso tema del perfeccionismo. Y, y, y desde esta perspectiva, levanté la mano cuántos de ustedes han visto, han escuchado o ustedes mismos han formulado sentencias como si no lo vas a hacer bien, no lo hagas o no, yo soy de la idea de o lo haces bien o mejor no o me voy a esperar hasta que esté al 100 para mostrarlo, publicarlo, lanzarlo, abrir. Levanten la mano sin pena. Yo creo que todos en algún momento hemos cruzado esta línea, de la cual ya hay muchos videos donde han platicado sobre cómo esto puede generarnos ansiedad, estrés, depresión, etcétera, etcétera. Pero hoy en particular yo quiero enfocarme a cómo este aspecto esta característica de nuestra personalidad puede ser ese freno, ese tope para que tú no comiences, porque ya lo hemos platicado infinidad de veces, lo más difícil creo y sin duda es comenzar cualquier proyecto, ya sea desde abrir un local físico hasta crear tu primer proyecto digital, lo más difícil siempre es empezar. En el camino ya nos vamos eh, como que agarrando ritmo, vamos viendo, nos vamos animando, desanimando, lo que tú quieras. Pero lo más difícil es dar el paso uno. Y para hacer esto, mucha gente atrasa muchísimo por el tema de es que no está del todo bien, es que no está al 100, es que me falta esto. Y ya lo platicábamos, si no mal recuerdo, en el episodio anterior sobre el no esperar a la gente. Una cosa es esperar. Y en aquel episodio platicábamos de eso. ¿Cuántas personas tienen miedo de hacer algo solos? Por ejemplo, ¿cuántas veces estás esperando a la amiga para que te acompañe al baño? ¿O estás esperando a tener una pareja para poder poner un negocio, una tienda, eh, una fábrica, lo que sea? Ahora, vamos a concentrarnos ya no en la espera del otro, sino qué pasa con nosotros mismos. Yo me he dado cuenta que a veces este perfeccionismo está más bien disfrazando el miedo a comenzar es por lo regular una forma de esperar de, de hacer tiempo de justificar el no apurarnos a lanzar o a crear o a hacer algo en particular y lo que yo me doy cuenta tanto en las asesorías como con mis amigos es que cuando tú les preguntas o ellos mismos te platican eh, sobre algo que quieren comenzar la idea siempre es es que quiero hacer esto, pero, hasta que esté al cien. pero es que no está listo, pero es que me falta esto, pero, y esa, ese como montoncito, esa como bolsita de pero se va llenando y se va llenando, y tratamos de sentirnos bien con nosotros mismos, de justificarlo diciendo, es que soy perfeccionista, jajajaja, <risa> y como soy súper perfeccionista, no me gusta sacar las cosas de mala gana o mal hecho, y esto puede pasar al principio, pero también para aquellos que ya tienen un rato emprendiendo, creando contenido digital, etcétera, etcétera, también nos llega a suceder. Personalmente, a mí me ha costado mucho trabajo en los últimos años poderme desprender de esa parte, pero me he dado cuenta que necesitamos encontrar un equilibrio entre no ser mal hechos y echar las cosas a la y se va, pero tampoco llegar a rayar en ese exacerbado punto de perfeccionismo que está impecable, pero que quizá la espera haga que esto se vuelva inútil, ¿vale? Ahorita te voy a poner algunos ejemplos, pero lo que me viene a la mente es que por lo regular cuando las personas se autoexigen tanto terminan por hacer mucho menos de lo que en realidad podrían hacer. Ya en otros episodios, si se acuerdan, hemos platicado también de, de esta rigurosidad que a veces nos hace pecar de precisamente perfeccionismo. Por ejemplo, eh, hace como dos años alguien me contactó en Instagram y me dijo oye Ingrid, fíjate que yo tenía un blog, me iba más o menos bien, ya eh, lo había logrado monetizar, ya tenía unas 800, 900 visitas al mes, ahí iba, ¿no? más o menos ahí iba, ya tenía lectores. Y le digo, bueno, ¿y luego qué pasó? No, pues es que entré a trabajar, hice esto, hice aquello y lo abandoné. Y pues ya me dio pena porque ya tenía como seis meses que no publicaba nada. Caer en esta misma como autocastigo, fíjate, te impide retomar algo muy tuyo, algo que ya le dedicaste tiempo, que incluso ya tenía seguidores. Y por esa rigurosidad de decir, no, es que si no publico diario, ya no voy a publicar. Y como ya tiene seis meses que no hago nada, abandono el proyecto. Ustedes han visto a lo largo de estos ya, gracias a Dios, cinco años que llevamos con el proyecto de Comunica y Emprende, ha habido etapas donde no he podido subir tanto contenido como yo quisiera la semana o quincenal o mensual. Luego tuvimos nuestro segundo eh, bebé, que es Querido Diario Colectivo, y entre los dos proyectos ha sido bastante, honestamente, bastante difícil darle seguimiento a la par, y sobre todo a la publicación de contenido. Pero nunca a pesar de pasar a lo mejor un mes, dos meses que no subimos contenido, no es como de ya lo voy a abandonar. ¿Por qué? Porque precisamente esa es la razón por la que muchos proyectos digitales son abandonados, no por falta de, de creatividad, talento, eh, incluso rentabilidad o, o funcionalidad, es decir, que a la gente sí le sirven, a la gente sí les es útil, a la gente le entretiene, etcétera, etcétera. El problema es esta rigurosidad con la que nos castigamos a nosotros mismos de decir no es que ya tiene muchos meses que no publico, ya lo voy a dejar porque la gente me va a agarrar a patadas me van a pedrear y te das cuenta que no es así. O sea realmente los seguidores más fieles que tú tienes mientras tú les sigas dando contenido y mientras tú sigas trabajando y no abandones de tajo por completo y al cien el proyecto esto esto solamente te afecta a ti si eres capaz de abandonarlo. Entonces, lo que yo he notado es que a veces pecamos de ese perfeccionismo, pecamos de esa rigurosidad al grado de echar por la borda muchos proyectos muy buenos y que realmente todavía tienen mucho potencial. Y esto me lleva a recordar hace ya varios años cuando descubrí al grandísimo Oscar Feito, que creo, que, creo que sí fue él el primero que escuché. Ya en otras ponencias he escuchado a otras personas decir más o menos algo parecido. Pero bueno, en pocas palabras, Oscar Feito decía que si nosotros hacemos, digamos, una especie de auditoría, una especie de flashback y recordamos o revisamos nuestros primeros trabajos de lo que tú quieras. A lo mejor no de un proyecto digital, sino a lo mejor fotos, por ejemplo, de tu primer local, de tu primer negocio. Y él decía, o bueno, sigue diciendo, es que si nosotros vamos hacia atrás y vemos nuestros primeros trabajos, nuestros pro primeros proyectos y no nos avergonzamos de ellos, significa que esperamos demasiado para que salieran a la luz. Quiere decir que pecamos de perfeccionismo. Y ahorita te voy a poner otros ejemplos puntuales de las consecuencias, porque es real, si sí tiene consecuencias, el no publicar a tiempo algo, ¿ok? Pero en resumidas cuentas, si tú no te avergüenzas de tus primeros trabajos, de tus primeros proyectos, es porque, número, número uno, tardaste demasiado, como dice Oscar, en publicar. Pero considero también que no solamente te tardaste en publicar, sino que quizá ya has dejado perder otras oportunidades por esperar tanto, ¿ok? Eh, yo, yo siempre les platico, si leo los primeros trabajos que entregué en la carrera universitaria, híjole, la forma en que redactaba, incluso la forma en que, en que puntuaba, es de penita ajena. Y, y no digo que ya sea como guau, wow, ¿no? Pero veo mi trabajo de tesis, mi, mi tesis de licenciatura, y obviamente si hay un antes y un después, hay un progreso. Y lo mismo, si ustedes se van al primer episodio del canal de Comunica y Emprende o incluso se van al primer video que tuvimos en Querido Diario Colectivo por allá del 2019, me parece, ustedes van a notar un mundo de diferencia, no solamente en la calidad del equipo, en la calidad del audio, sino también en la propia seguridad de el, el conductor, en este caso, mi voz, mi seguridad no es la misma con la que yo les hablaba en los primeros audios o en los primeros videos. Entonces, incluso yo lo veía con este uno de mis mejores amigos que pues desafortunadamente ya falleció, pero tenía un negocio, un negocio físico junto a mi amor bonito y su negocio él siempre me platicaba eh, de todo lo que había avanzado y me enseñaba fotos. O sea, me acuerdo que en una ocasión fuimos a Morelos y me quedé, eh, gracias a sus papás, me quedé en su casa, sacó unas fotos y me empezó a enseñar así. Mira Ingrid, este fue mi primer club, este fue mi primer negocio. Y, y yo me, me emocionaba porque yo decía wow, ¿no? Y, y o sea, te das cuenta de cómo empiezan los negocios con lo más esencial, con este... Pues lo mínimo de infraestructura, muebles, lo que tú quieras. Y lo mismo pasa en digital. Si ustedes recuerdan cómo era el diseño de Comunica y Emprende en los primeros meses, estaba súper, súper sencillo. Tenía muchos errores de navegación en el celular. Y lo mismo me está pasando ahorita con querido Diario Colectivo. Entonces, yo te invito... A que antes de que continuemos con el audio, si sí, ahorita tú ya tienes en mente así como de, chin, yo tengo también ese proyecto, híjole, parece que está hablando de mí. ¡De mí no vas a estar hablando, Ingrid! Bueno, manténlo ahí, porque porque quizá este audio sea el parte de aguas para que por fin te animes y ya te avientes a que antes de que acabe el año ya lances tu proyecto digital, o por fin saques ese préstamo, o por fin inviertas ese dinerito que tienes ahí ahorrado, para comenzar un negocio, porque recuerda, no se trata de penalizar y decir que un negocio es mejor que el otro, ni los ni los negocios en Internet todos funcionan, ni todos los negocios offline, es decir, locales físicos también van a pegar o no van a pegar. Aquí es lo que a ti te guste, en lo que tú te acomodes, a lo que a ti te llame la atención y encuentres sobre todo tu pasión. Una vez dicho esto, volvamos al tema de el equilibrio. A lo largo de estos años siempre me preguntan cosas como eh, calidad o cantidad, sobre todo, por ejemplo, en la creación de contenido en canales de YouTube o de podcast, y me dicen, Ingrid, es que fulanito hace como lo que yo quiero hacer, pero lo hace todo mal hecho, no tiene portadas, no tienen descripciones, pero tiene un buen de seguidores. Ingrid, es que, y de eso también quiero platicar en otro podcast en particular, hablando de tema de cantidad-calidad, pero ahorita aquí a resumidas cuentas, cuando muchos me preguntan, eh, es que yo quiero hacerlo bien, pero me va a costar más trabajo en lo que le hago la portada, en lo que le hago el resumen, la descripción, lo subo a redes, lo publico en YouTube, lo publico en Spotify, oye Ingrid. Ok, lo primero que te puedo decir sin más rodeos es la manera en que tú vas a trabajar es la manera que habla tu personalidad. Por más que tú quieras ser mal hecho, yo les pongo el ejemplo de mi segundo canal, eh, yo veo que justo otros canales hacen videos súper cortitos, no tienen la mayoría portadas. Apenas han comenzado a ponerles portadas, pero no les ponían ni portadas, no les ponían música, etcétera, etcétera, ¿no? Sin embargo, son canales con millones y millones de suscriptores. Está bien. Y la persona o el creador o la creadora que está detrás de esos canales o sus proyectos está a gusto con eso honestamente yo no me siento a gusto de subir un video y saber que no tiene portada o ver que no tiene el título o ver que está mal escrito en, en la descripción porque así soy yo, ¿ok? Entonces lo que me ha costado, pero en la práctica sí he tenido que aprender a liberar, es yo honestamente sí caí en, el, en esta etapa del perfeccionismo al punto de tardarme en publicar contenido o dar a conocer una nueva página web me tardaba mucho en la parte de, del montaje entonces o, o de la maquetación, como tú lo quieras ver. Lo que yo te puedo decir es, busca un punto de equilibrio entre que no esté mal hecho, que tú te sientas a gusto con lo que estás creando, y por el otro, que no te tardes tanto. No, es que el rosa no es el tono de rosa que quería. Ponle uno más. Así he visto a varias personas cuando están haciendo, por ejemplo, la parte del branding o del diseño de, de su página, o el, la creación de su menú para, para su restaurante o su, su negocio de comida, y te tardas un buen eligiendo que el color, que esto y que el otro. Obviamente, todo tiene una importancia, todos los detalles, desde el color de tu menú hasta qué tipo de servilletas pones en tu, en tu negocio, seguramente tendrá un impacto. Pero hay que aprender, dicen por ahí, aprende a elegir tus propias batallas, hay cosas que vale la pena dedicarle más tiempo que otras. ¿Cómo defino el tiempo que le voy a destinar a cada cosa? Es difícil y más al principio. Pero con el tiempo te das cuenta entre, por ejemplo, yo aplico mucho lo de ahorita, por ejemplo. Tengo hay tengo algunos recursos que ya están monetizando y otros no. Entonces aplico la vieja confiable de, de, de los papás o de los abuelitos, ¿no? Primero lo que deja y luego lo que apen... Mmm. ¿Ok? Quien entendió, entendió. El que apetonta, ¿verdad? Por ahí dicen. El que apen sonza. Eh, El asunto aquí es, hay que encontrar la manera de ir dis discerniendo, hay que aprender a discernir, perdón. Hay que aprender a discernir entre lo urgente, lo importante y lo que podemos delegar, ¿ok? No me voy más lejos. Ayer en la mañana estoy corrigiendo errores de navegación de la página de Querido Diario en el celular. Y es muy tardado porque hay que estarle metiendo mano al código, arriba, abajo, este, en lo ancho, etcétera, etcétera, para que los botones no choquen entre sí y a la hora de que la gente esté pues navegando en la página, pues al darle clic, el botón pues sí los mande a la dirección que los tiene que mandar y no al de abajo. Entonces, con eso me puedo dedicar a veces hasta tres horas, cuatro horas, cuando ya han pasado muchos años en los que me he dedicado hasta tres días en ese solo aspecto o a resolver esa sola tarea, me he dado cuenta que hay otras cosas mucho más relevantes, mucho más urgentes, y eso lo delego. O lo arreglo lo mejor posible o de forma superficial y más adelante lo retomo. Esto por ponerte un ejemplo. A lo que voy con esto es, aprende a elegir tus batallas. Sé más inteligente y piensa en qué sí merece la pena que dediques más tiempo y en qué no. Perfecto al 100, nada va a estar. Al día de hoy hay muchas cosas que quiero corregir, mejorar de este mismo programa de Comunica y Emprende. Hay cosas que todavía sigo corrigiendo de la página web. Llevamos cinco años eh, desafortunadamente este año tuvimos que cambiar de plantilla. Se nos cayó el sitio tres días. Me enfermé. Casi me da una parálisis facial. Ya lo platiqué en un podcast de querido Diría Colectivo. Ya en otro también les platicaré a ustedes de la gestión del estrés. Pero lo que sí es real es que a lo largo de la vida siempre vamos a tener que estar corrigiendo cosas. De la página, si tú tienes tienda en línea, de tu e-commerce, de eh, la navegación de tus, de tus aplicaciones en el celular, de tus canales en YouTube... De los videos que subes a TikTok. De hecho, acabo de terminar, ahorita en caliente me estoy aventando este episodio, porque acabo de inscribirme al día de ayer, apenas si alcancé de los últimos lugares, para el Congreso de Marketing en España, que, que siempre realiza cada año Miguel Florido, uno de mis grandes también, así, master, master, que de verdad admiro mucho. este Y tanto hoy como mañana son días del masterclass del de Congreso de Marketing pues estuve ahí empapándome de todo lo nuevo que hay en estrategias para redes sociales, creación de contenido y todo lo demás. ¿Por qué saco el tema ahorita? Porque me, me doy cuenta que necesitamos, de una u otra forma, de nada nos sirve anotar mil cosas, aprender todo si no lo aplicamos. Es mil veces mejor. Fíjense cómo también esa parte de mí ha evolucionado. Antes, cuando yo entraba a algún evento, congreso, fuera presencial o en línea anotaba todo, así todo, se los juro, religiosamente todo. Y, y, y tomaba capturas de pantalla, tomaba fotos y hacía esto y hacía aquello. Y realmente en la práctica no me daba tiempo de aplicarlo todo. Lo que he hecho ya en los últimos, yo creo que tres años, cuatro, ha sido anotar dos, tres cosas, o incluso enfocarme. Sí veo la mayoría de las ponencias, escucho a la mayoría de los expositores, pero donde ya me enfoco es en lo que más necesito ahorita trabajar. Por ejemplo, el día de hoy me centré mucho en las clases donde platicaron sobre eh, publicidad en redes sociales y en particular en Facebook e eh, Instagram, y este porque es, ustedes saben que de todas las etapas en que conlleva un proyecto digital en el que estoy en pañales desde el año pasado es precisamente este de los anuncios. Entonces he estado ya tomando por fuera algunos cursos, he visto algunos videos, he estado leyendo bastante sobre el tema y Obviamente, de todas las ponencias que se dieron el día de hoy desde las 6 de la mañana, porque pues aquí en México el horario, la diferencia es de 7 horas, allá no recuerdo qué hora era, pero aquí la primer clase empezó a las 6 de la mañana. Entonces ahí me tienen con todo el frío del mundo anotando, pero ya no anoto todo. Me enfoqué y esperé, vi las demás clases, pero me enfoqué en estas que sé que son mis áreas de oportunidad en las que necesito trabajar, ¿ok? Entonces, todo el tiempo estamos en constante mejoría. Todo el tiempo hay algo que corregir y no solamente a nivel negocios, a nivel eh, internet, a nivel creación de contenido, también a nivel personal. Y ya lo hemos platicado siempre en este canal, siempre hablamos de que todo está vinculado. Y así como siempre tenemos cositas que arreglar en la página web, hay cositas que podemos mejorar como pareja. Hay cositas que podemos mejorar como hijo, como hermanos, como nuera, yerno, etcétera, etcétera. Entonces, no podemos todo el tiempo tener control y querer que todo esté 100% bien para poder comenzar. Levante la mano cuántas personas han escuchado a algún amigo familiar de no, es que no me quiero embarazar hasta que esté totalmente al 100% estabil, estable económicamente. No, es que no puedo tener hijos hasta que pase esto. Y en la práctica lo que he visto es que la mayoría de las parejas, amigos que tengo, que ya afortunadamente son papás, es que me dicen, es que solamente pasa, no no me malinterpreten en el sentido de, ay, se me chispoteó y, uy, me embaracé. No, sino en el sentido de, realmente, nunca vamos a estar al 100 estables en todo, económicamente, físicamente. O sea, siempre hay algo que hay que estar ahí trabajando y arreglando. Entonces, yo te invito a que ya no te esperes y comiences ese proyecto como esté. Trabaja ahorita, los, desde que empezó el año, creo que la frase que más traigo y que he aplicado incluso en el negocio con, con mi amor bonito es, trabaja con lo que tienes. Y también me aplicó a mí, ahí les va rápidamente un chisme. Ustedes no están para saberlo ni yo para contarles, pero la razón por la que casi no he estado creando contenido nuevo, ni en Comunica ni ahorita en Querido desde hace como 15 días, 20 días, es porque ya se descompuso mi computadora. Ustedes saben que desde que empecé con los proyectos, yo me compré una computadora de contado. La compré cuando me iba a, a titular, bueno, estaba con la tesis. Me duró casi 7 años, pero pues está prendida a diario. Le he dado un uso muy rudo y pues desafortunadamente ya, ya trono. Entonces, me las he estado ingeniando como todas las pruebas que cualquier emprendedor tiene. Ahorita no he tenido computadora y ahorita mi hermano se aventó varios días ahí tratando de resucitarla porque, pues, evidentemente ahorita no tengo la solvencia para comprar una computadora de las características que yo necesito. Más o menos para que sea una idea, entre la tarjeta, el procesador, tarjeta de video y todo lo demás, más o menos necesito una computadora de unos 15 mil, 12 mil pesos. Y pues no tengo ahorita para, para pagarla. Y ya estoy ahí checando la, far, la forma y, y en dónde poder conseguir una a buen precio. Y este es un buen ejemplo. O sea, no tengo computadora, perfecto. No hay problema. Tenemos que seguir trabajando. Y pues me puse a estudiar. Estoy ahorita checando todo esto de, lo de los anuncios pagados, cómo funcionan, cómo se hacen las campañas. Y he estado estudiando mucho. Y he estado grabando con el celular. Afortunadamente acabo de cambiar de celular y es un celular muy potente, realmente gracias a Dios salió muy bueno, y con él estoy ya trabajando muchas de las tareas que hacía antes en, el, en la computadora, perdón y, y me está yendo bien, pero este es solamente uno de los tantos ejemplos, yo lo veo con mis demás amigos de, es que quiero hacer esto, pero nada más tengo esto, hazlo. Trabaja con lo que tengas, hazlo como puedas, pero empieza, porque si nos esperamos a tener la supercomputadora, pues ¿cuántos meses nos vamos a, pa a pasar sin crear contenido? O si tú te estás esperando hasta encontrar este un negocio donde el local tenga el piso bonito o estás esperando a juntar dinero o a que haya una oferta en Home Depot para comprar el, el piso y meterle piso nuevo al local, pues no, no vamos a hacer nada. Esto por ponerte algunos ejemplos al aire, pero bueno, ya que estamos hablando de ejemplos, te platico ahora sí de forma puntual. El año pasado, en diciembre del 2021, yo tenía ya eh, pues, que es abrir sí o sí una segunda página web, y en este caso es la de Querido Diario Colectivo. Me aventé dos meses en el montaje, traté de sacar a lo más rápido que pude. Regularmente me tarda un mes, pero pues lo hacía en mis ratos libres entre la creación de contenido, entre Comunica, Querido, las asesorías y todo lo demás. Entonces... Me tardé dos meses en hacer eh, la maquetación del siguiente sitio web para diciembre, para mi gusto, para mi obsesión insana precisamente y esa acompañada de perfección. No quería lanzarla. Yo decía, no, es que si la saco, todavía los botones no están bien, casi no tiene artículos, la imagen no me gusta tanto como se ven. O sea, y, y obviamente tú eres tu peor crítico. Ya lo han dicho n cantidad de, de, de personas, podcasters, Lady Gaga, o sea, no me voy más lejos en esta canción de cromática que se llama Nighting One One. Lo dice perfecto: No hay peor enemigo que uno mismo. y real, somos nuestro peor verdugo. Entonces, dentro de mi ansiedad, de, le falta esto, le falta aquello. No la quería lanzar, pero dije: No, no se puede seguir así. La tenemos que ya publicar, tenemos que seguirle trabajando, y obviamente también eso te presiona. De una u otra forma, si lo vemos de una forma positiva, el hecho de que sea, sabes que tiene errores, pero ya la publicas, por ejemplo, en el caso de un sitio web, pues tienes la obligación moral de arreglarla más porque ya está a la vista de todos. Y lo mismo aplica con un podcast. Y lo mismo aplica con una landing page. Y lo mismo aplica con un curso. O sea, tienes la obligación de corregirle más cosas en el camino y en caliente porque ya está publicada. En cambio cuando el proyecto lo tienes ahí escondido, casi casi con llave, rogando a Dios que nadie lo escuche, lo vea, lo lea, entras como en esa zona de hacer concha y menos le arreglar las cosas. Y no les hablo por hablar. Miren, eh, desde hace como más de un año estoy ayudándole a mi hermano con la creación de un podcast. Y me dices que no tengo el micrófono. Ok, aquí tengo el primero que compré. No es cierto, el primero no lo compré, me lo regalaron en estas encuestas de Nice Quest. Se lo di, le dije, mira, ya está el primer este episodio, él quiere hacer podcast de orden narrativo, literario, acá eh, mucho más enfocado como, pues sí, como a la parte tipo novela, radionovela, y pues pasan los meses y pasan los meses, y, y, y el argumento es, es que todavía le falta, es que no tiene portada, y cuántos meses han pasado y sigue sin publicar, yo ya espero que en los próximos meses pues se anime, Obviamente este es un acto voluntario, yo simplemente lo ayudo, pero pues sí le he hecho algunas veces el comentario de pues tarde o temprano tiene que salir y me pongo en su lugar y, y precisamente recordando esas pláticas y también de las asesorias que doy, obviamente a todos nos da como ese miedito, es como un una arma de doble filo extraña cuando empiezas un proyecto y sobre todo en los digitales. Yo me acuerdo que cuando saqué Comunica y Emprende, yo rogaba a Dios así, de verdad, me daba una pena enorme. Yo decía, no manches, ruego a Dios que no me vaya a ver mis maestros de la, de la facultad ¿no? o mis compañeros de la escuela. ¿no? Porque yo sentía que estaba muy mal hecho, o sea, que lo que yo estaba haciendo estaba bien furris. Igual cuando comencé con Querido Diario Colectivo, una parte de ti, obviamente te estás esforzando y quieres que quede súper bien y quieres que todo el mundo te vea. Pero otra parte de ti, cuando ya está publicado, es como chino, ojalá y no lo vea, ¿no? Y si lo ve mi mamá, y si lo ven mis amigos, y si se burlan de mí. Obviamente esto va de la mano con ese tema que ya hemos platicado, que es las inseguridades y los miedos, que conforme pasan los meses y los años, pues ya le vas perdiendo el miedo, ¿verdad? Que ahorita ya es como, ya no ya no siento como esa ese miedo o ese nervio de cuando me dice la gente, te vi en internet, te leí, te escuché, escucho tus videos, ¿no? Y tú así de, ay, qué oso, córrele, no. Ya no, porque ya te sientes cómodo contigo, pero eso también es como parte de esta misma transición de crear contenidos, de aceptarte a ti mismo, de creértela también y de sentir que estás haciendo las cosas bien. Pero más allá de eso, bueno, ahí les pongo el ejemplo de la página. Al final fue de no, ya la saco en diciembre y efectivamente en diciembre, gracias a Dios, hicimos el lanzamiento de la, la segunda página web propia, así tal cual que es mía, mía, mía. Y pues desde enero al día de hoy, les digo, todavía ayer estuve arreglando cosas de la navegación porque sigue teniendo ahí errores la plantilla. Y este lo que sí les puedo decir es que es muy padre, se siente bien, que sabes que ya está algo al aire y que tienes que irlo corrigiendo porque la gente lo está viendo. Pero también está padre porque la misma gente, tus seguidores, tus lectores... Tus suscriptores van viendo contigo y te van acompañando en tu progreso y te van viendo cómo, cómo evolucionas, cual mariposa o más o menos algo así. Otro ejemplo es este mismo programa. Les digo, no se vayan más lejos. Si tú eres la primera vez que me escuchas, por puro morbo, por puro chisme o como tú quieras, échate un clavado a buscar mi primer podcast, el podcast número uno de Comunica y Emprende. O sea, no tenía la misma seguridad con la que hoy te hablo, la verdad me daba pena, no sabía muy bien cómo manejarlo, no estaba muy segura de lo que estaba haciendo, iba de la mano con muchas cosas. Pero además, ese primer podcast, les digo, lo grabé con el micrófono que trae incorporado a la computadora, entonces el audio estaba feo, se escuchaba feo, no lo edité tan bien, en aquel entonces no teníamos como los programas como tan padres para editar audio. Pasaron creo que como 20, 30 episodios hasta que, nos regalaron por estas encuestas que contestábamos de Nice Quest nos regalaron un micrófono de la marca Steren. O sea, es un micrófono de estos de escritorio sencillito que te vale como 150 pesos. En aquel momento yo estaba, acababa de renunciar a mi trabajo, el último normal godín o como le quieras tú mencionar, normal, fijo, estable eh, en mi vida. Y entonces los ahorros con los que yo me salí los estaba administrando y cuidando meticulosamente porque sabía que, que si quería hacer esto y emprender pues tenía que cuidar más o menos el dinero que tenía. Entonces yo no tenía micrófono, me regalan ese y los siguientes como 40 episodios, 30, la verdad ya no me acuerdo cuántos, nos aventamos con ese nuevo micrófono. Y ya más adelante, en un cumpleaños me regalaron este micrófono que hoy tengo. Realmente sigo esperando a conseguir una oferta y de hecho sí estaba juntando dinero para comprarme el siguiente nivel de micrófono que ya es un, uno más profesional. Saben desde hace muchísimo que ando atrás de un Blue Yeti, pero así de los Premium padre. Y pues yo sé, y como siempre dicen que hay que decretarlo, yo lo decreto, algún día vamos a tener ese micrófono. Pero este que tengo al día de hoy, que es semiprofesional, no le piden nada de verdad a, a otros micrófonos en, en algunas características. Y con este hemos estado trabajando súper bien hasta este episodio. Y te puedo decir que llegué a mil suscriptores sin haber tenido este micrófono. El micrófono no es la clave. El presupuesto en tus anuncios en campaña no es la clave. Es otro tipo de cosas, de características entre ellas, tu talento, tu estilo, tu forma de explicarle a la gente, de hablarle a la gente y sobre todo qué le estás ofreciendo. Le ayudas, le informas, le entretienes, lo haces enojar, lo haces reflexionar, haces algo. Siempre se los he dicho, yo creo que lo peor que puede pasar es no generar nada en la gente. Nada. Si de plano la gente te ignora, la gente no no, no le sirve para nada lo que estás haciendo, ahí sí es muy complicado que ganes lectores, suscriptores, tiempos de visitas, etcétera, etcétera. Entonces, lo que sí sé es que ya sea con poco, con mucho presupuesto, infraestructura, lo que quiera, pero tienes que comenzar porque las consecuencias, ahora vamos a platicar rápidamente de eso. ¿Qué pasa con el tema de el perfeccionismo al punto de ser un tope? ¿Hay consecuencias? Sí. Si no te estás tomando muy en serio el proyecto o el negocio en cuestión, seguramente no te importarán. Pero ¿de qué consecuencias? Las hay. Y te voy a poner dos ejemplos. Por un lado, una amiga estaba duro y dale que quería poner Crear una página, una página web, iba a dar asesorías, no me acuerdo si era de psicología. Era una amiga, colega, conocida, realmente no, no, no tiene muchos meses que ya no sé nada de ella, pero quería poner un negocio y quería abrir su página web, su blog, ya tenía el logo, se tardó meses en crear tarjetas de presentación, hizo todo, 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 todo y me pidió ayuda para para asesorarla con el tema de logotipo, imagen, marca. Bueno, ya ustedes saben, en un este, audio habíamos platicado sobre la importancia de investigar previamente si no se ha creado algo parecido a lo que tú quieres hacer. ¿Por qué? Porque el día de mañana te puedes meter en broncas, por ejemplo, con YouTube, con el tema de derechos de autor. De hecho, apenas hicimos un videito sobre eso. O sea, YouTube ahorita está... Si antes estaba perro, ahorita está perrísimo con el tema de derechos de autor, pero también con el tema de eh, palabras clave, búsqueda, eh, hosting para tu página web, etcétera, etcétera. Entonces, es muy importante que sepas si Juan Pérez Mecánico no está ya registrado, si no tiene página web, si no existe ya un podcast, si ya no existe, o sea, tú tienes que averiguar qué hay para que tú veas si tienes la posibilidad de registrar el nombre a tu o tu marca a tu nombre, etcétera, etcétera. Bueno, para no hacer el cuento más largo, mi amiga me dijo, no, no quiero publicar porque todavía no tengo la página web, pero estoy juntando dinero, pero deja que este, le haga la portada porque también quiero hacer podcast. Para no hacer el cuento largo, pasaron entre seis y siete meses, realmente no me acuerdo bien la fecha, pero sí más o menos unos seis siete meses, y llega un día y me manda mensajes de Whatsapp, así como 20 corriditos de Ingrid, no manches. Y yo, ¿qué? ¿Qué pasó? Ya me ganaron el nombre. Y yo, ¿cómo crees? Me dice sí. Y ya me meto, me manda ya las ligas. Y efectivamente ya habían registrado el nombre con Dominion host y Hosting. Ya había página web, ya habían creado redes sociales, ya habían creado canal de Spotify y también de Amazon Podcast. Y pues más o menos la idea que ella tenía, se la ganaron. Y ella tenía meses de haberlo creado primero, ella ya tenía una idea de lo que quería hacer y precisamente por esa eh, perfección bañada en miedo de realmente lanzarse a, a sacar el proyecto, la consecuencia fue que le ganaron el nombre. Y no solo el nombre, sino que hasta el logotipo sí se parecía mucho y le dije, bueno, aquí tienes de dos, Este, cambiar totalmente todo, incluso nombre y empezar de cero o hacer modificaciones. Yo te recomiendo cambiar de plano el nombre por uno nuevo para evitar incluso confusiones con redes sociales. Ese es un ejemplo. Otro, eh, mi amigo, también uno de mis amigos a los que le estuve ayudando con su canal, no me hizo caso de hacer la investigación previa y me dijo, no, me voy a esperar, que no sé qué. Y a la mera hora, cuando saca su canal, no me acuerdo si es canal de YouTube o canal de podcast, pasó lo mismo. Le ganaron el nombre, él no investigó correctamente, y ahora, cuando buscan, hagan de cuenta, el, el tipo de, de nom el nombre es el mismo, por ejemplo, en Facebook, pero el giro es distinto. Una cosa es hablar de libros y otra es vender libros y vender café y vender, no me acuerdo qué otra cosa, como cosas de artesanías. Y la cuestión es que cuando lo buscaban en redes sociales y lo contactaban, él se emocionaba creyendo que era porque les había gustado su contenido. Y resulta que lo estaban buscando creyendo que era esta tienda online, perdón, eh, sí, online y offline. Es decir, es una local que además tiene tienda en línea y que ofrece sus productos y que él evidentemente no vende. Entonces pasó lo mismo que con mi amiga, que se quiso esperar a tener 100% impecable el logotipo, el nombre, la marca y todo para lanzarlo. Y alguien más tuvo la valentía de lanzarlo primero. Y hablamos de valentía porque hay que tener mucho valor para sacar las cosas y trabajar con lo que hay. Y tener eh, pues las pocas herramientas que tengas a la mano, pero hacerte de ellas y comenzar a trabajar. Entonces, aguas con el tema del perfeccionismo. Les digo, a la fecha a mí me sigue también costando trabajo. Pero, por ejemplo, cuando yo lancé la página de Querido, el logotipo estaba pizzeleado, estaba, primero estaba enorme, luego quedó muy chiquito y me daba penita ajena que lo vieran así de pizzeleado, que se viera así de feo. Incluso cuando comencé con el puro canal de YouTube de, de, de juguetes, también me acuerdo que al principio la entrada estaba bien furries, la hice en PowerPoint, la música igual no, no coordinaba al 100 con el movimiento, pero ni modo, así lo saqué, así comencé. Y como ya lo platicábamos en el episodio anterior, si nos esperamos a que la vida, Dios, la pareja, San Antonio nos haga caso y tengamos a alguien para comenzar nuestro proyecto, ahí nos vamos a hacer viejos, de verdad, nos vamos a secar, nos vamos a quedar como momias de Guanajuato sin haber hecho nada, ahí secos en un rincón. Y pues hay que comenzar de una otra manera porque los meses o el tiempo pasa y no perdona, como diría la canción. Eh, en estos cinco años les digo pues a eso es a lo que voy. En cinco años hemos creado muchas cosas, hemos compuesto en el camino varias, seguimos arreglando otras, seguimos todavía trabajando en que las cosas se vean y estén mejor, precisamente por respeto a ti que me escuchas, que me ves, que me lees, pero si no comenzamos con lo que tenemos a la mano o justo resolvemos pruebas que nos va poniendo la vida como que a mitad de año se me descompusiera la computadora, son esas cosas las que determinan si continuamos, si tenemos éxito o no en nuestros proyectos, entonces échale ganas, saca las cosas con lo que tengas a la mano, pero comienza, yo lo veía imposible el segundo canal, el segundo proyecto y pues comencé con la mesa más furris que tenía, con la iluminación más gacha, tenía un foco amarillo en vez de luz blanca, grabé como Dios me dio a entender, y en el camino me di cuenta de muchas cositas. Nunca había grabado video, video tal cual, unboxing reviews, como lo hago ahora. Y los primeros videos, si también te vas a ese canal y lo ves, los primeros videos estaban oscuros lo que le sigue, porque los grababa en la tarde. Y descubrí que, ah, si los grabas en la mañana con luz natural, sí te funciona. No necesitabas la gran lámpara con luz natural, pero tempranito las cosas se ven mejor. Ah, ok, el logotipo está feo, lo compongo en una tarde y me busco otra música. Ah, ok, quiero hacer podcast, la carátula, pues me la aviento en tres patadas y después la voy componiendo. Y así sucesivamente con todo lo que quieras hacer. Quieres sacar un libro, empieza lo mañana, empieza un borrador, abre un, un documento en Drive, en Google, en lo que tú quieras, en, no sé, en Word, y comienza. Lo más importante es hacer pequeños avances y en el camino irlos puliendo, porque de lo contrario van a pasar los meses, van a pasar los años, y la pregunta es, ¿qué has hecho? ¿Sale? Y en esta ocasión vamos a cerrar el programa con la siguiente frase. Haz lo que puedas, con lo que tengas, estés donde estés. Ted Roosevelt. Y antes de terminar el programa, te tengo información que cura. Si estás por crear tu sitio web, y aún no tienes hosting o el que tienes ya te sacó las canas verdes, toma en cuenta en tu cotización a WebEmpresa. WebEmpresa es el sitio oficial de hospedaje de Comunica y Emprende. Checa los paquetes que te ofrecen, por favor. Yo simplemente estoy fascinada con mi hosting porque me ofrece cuatro cosas maravillosas que nadie más. 1. Soporte totalmente en español. 2. Asistencia técnica y servicio al cliente 24 horas los 7 días de la semana. 3. dominio gratis por un año y certificado SSL. Y 4. optimizador de imágenes totalmente gratis. ¿Verdad que está buenísimo? Y aquí entre nos, mira, te voy a dejar un pequeño consejo. Aplica las 3 C de Comunica y Emprende. Conoce, cotiza y convéncete. Ah, y además, por ser escucha del podcast, si contratas hoy mismo, yo te regalo un descuentazo del 25%. Solo da clic aquí abajo y consíguelo. Yo le confío mi hogar digital a Web Empresa. ¿Y tú? Quiero mandarle un enorme abrazo y muchísimos saludos a todas las personas maravillosas que se toman el tiempo de apoyarme y escucharme en muchísimos rincones de Estados Unidos, Perú, Colombia, España, Alemania, Ecuador, Chile, Guatemala... Y no tengo idea por qué, pero desde hace, yo creo que ya dos años, adiós, gracias, me escuchan en Rusia. Wow, wow, wow. Muchísimas gracias por escucharme hasta por allá. Y por supuesto, no me olvido de ti, mi querido paisano. Gracias por tu apoyo. Gracias por esa calidez que nos caracteriza a los mexicanos. Mil gracias por escucharme y qué bueno, qué bueno que todo el material que te traigo es de utilidad para ti. Yo soy Ingrid Cervantes y comparte conmigo, ¿qué proyecto tienes en mente y no te has animado a lanzar porque aún, según tú, no está perfecto? ¿Qué le falta? ¿Qué le sobra? ¿Qué le quitas? Platícamelo, por favor, déjate ir como, como dicen que como hilo de media diría Doña Lucha, platícamelo en cualquiera de las redes sociales, ya sabes dónde estoy. Andamos en Twitter, Facebook, Instagram o en la plataforma que me acompañes, YouTube, iTunes iBots, TuneIn, Spotify y por supuesto de Podcast App. Para mí es vital saber qué te parece el programa, en qué podemos mejorar, qué te sirvió, qué te gustó. Por favor, ayúdame, dime Ingrid, necesito que hagas un programa de esto, necesito que hables de aquel tema, etcétera, etcétera. Recuerda que tus deseos son órdenes. Si te sirvió o gustó, o espero en Dios ambas, comparte con aquellos que creas que también les pueda servir. Y si no, Mínimo pónselo a tu perro, a tu gato, a tu hámster, tu iguana o ya de perdis, a tu suegra. Pero por favor, por vida de Dios, que alguien me escuche. Recuerda, la decisión es tuya. Si quieres más información, también recuerda darte una vuelta por mi casa virtual. Visítame en www.comunicayemprende.com Te espero en el próximo episodio de tu programa Speak, el programa donde conocerás todos los temas relacionados a comunicar y emprender. Speak, la clave es comunicar.